0: En Casa de Herrero, es radio.
1: Bueno, faltan amigos 14 minutos para que sean las 10 y las nueve en la Comunidad Canaria. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
2: Muy buenas noches, don Luis.
1: Tengo una noticia para ti. Bueno, para ti y para Fernando Rodríguez de la Fuente. Don Fernando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Luis. Tengo una buenas noticia noche, para Fernando. los dos. Hola. Una noticia para los dos, no sé por qué, se nos ha iluminado el cielo y eh, hoy tiene a bien estar con nosotros Fernando Sánchez Drago.
2: Hombre, pero eso es una gran noticia, te ¿no? no echamos
0: de menos. De menos. Oye, no, el, el jueves pasado se despisté y cuando os llamé rápidamente ya... Había... No, bueno, rápidamente
1: no, llamaste no, o sea, exactamente a las 10 de la noche, o sea, no, no es sí. que te despistaras, llamaste a las 10
0: bueno, llamé, no, vamos a ver, no, no sé si serían las 10 o no. Sencillamente estaba jugando con mis gatos, me despisté un poco y luego fui al baño. Y mientras estaba en el baño me llamasteis, me llamasteis, me llamasteis. Y cuando ya salí del baño me encontré con todas las llamadas y entonces rápidamente me puso en contacto. Pero ya era
1: tarde. Bueno, que sepáis, Luis Alberto y Fernando Rodríguez La Fuente, sí. el amigo que tenéis. Primero los gatos, después vosotros.
0: Yo, 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 yo. Hombre, eso siempre, los gatos. Los gatos en bandolera,
1: vamos. Ahora te voy a te voy a penalizar. porque. ¿Por qué? Porque encima vienes. Primero vienes cuando debe ser que los gatos estén aburridos, no te hacen caso y entonces el plan B, que somos nosotros, está operativo. Y encima propones cosas que sabes objetivamente que me van a tocar las narices.
0: ¿Y qué propone ¿Sí? te propuse. Iba a hablar. Sí, sí. Eh, la semana
1: pasada Y voy a hacerlo ahora. No, eso de que lo vas a hacer ahora será over uh, ¿oh, my dead body. ¿Eh? ¿Pero por qué quieres hablar ahora? ¿Sabéis de qué quiero hablar? Por encima hablar? de su corpse.
0: Porque ¿Qui quiero hablar para recuperar el terreno precio?
1: Nada. Se te oye fatal, te gracias corta, a Dios. Eh. Gracias a Dios se te oye fatal. Pues
0: claro, es que tengo un teléfono cochambroso. A ver si me... ya, bueno, ya lo conocéis todos, o sea, no tengo
3: otro. ¿Pero por qué no tienes el fijo?
0: Por na, uy, eso hace años que no lo tengo. ¿No? no. Pues es bueno para esas cosas el fijo. Sobre todo,
1: Fernando, es que además, de verdad, pareces nuevo. Tú no estás en la resistencia, no estás haciendo una especie de, de gran eh, eh, producto informático para que la gente resista como Dios manda. Cierto, pues cierto, ¿Para sí, eso? Sí, para no eso ¿no estoy... Pues para eso necesitas conexión a Internet. Y si tienes conexión a Internet, tienes línea telefónica, aunque no lo sepas. Burro.
0: ¿Cómo? No, hombre, pero eh, eh, no lo hago por línea telefónica, lo hago todo con el, por Skype. ¿Eh? Con pero, y el, pero ¿cómo ahí? te conectas? Estamos pero... levantando esta revista casi de homo grueso, por así decir. Para que tengas no.
1: Skype, para que el ¿Para Skype funcione...
0: No, el, el cuarto no lo sé porque salió ayer. El tercero tuvo ya 65.000 lectores.
1: ¿Y cómo Le, crees también. que llegan los lectores a acceder a ese producto?
0: Pues a través de... Eh, bueno, www, que en realidad sobra, no. y luego laretaguardia.com. Que, no, que no estoy haciendo
1: propaganda de la retaguardia, que te estoy diciendo... Que para que tú puedas conectarte con el exterior necesitas una conexión a internet. Necesitas tener claro, en tu casa hombre, internet. Hombre. Y si tienes internet, tienes teléfono. Tengo mi portátil, pero mi teléfono no conecta con internet. A mira que eres burro. No pero, tengo smartphone. Bueno, pues nada, chico, habla con algún técnico que te lo explique porque yo me, 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 me declaro incapaz.
0: Hago todo con el ordenador y me comunico con mi colaboradora, la señorita Nubelvaga, a través de Skype. Y así lo vamos
1: haciendo todo. Me parece muy bien, pues nada, estupendo. Me parece fenomenal, pero de los, de los eh, evangelios apócrifos no vas a hablar. No, y de no, no, los gnósticos tampoco. Pero
2: si los evangelios apócrifos son divinos, Luis, ¿cómo no, no te gustan?
1: No, sí, no, porque, porque yo conozco a Fernando, empieza por ahí y acaba en la herejía no, no, directa. No, 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 Pero no, es que
2: date no, cuenta que toda la iconografía medieval, por ejemplo, está basada más en los apócrifos que en los textos, digamos, legales, eh, ortodoxos, ¿no? Borges, Borges los
3: incluyó, creo que Borges los incluyó en la biblioteca esta, en la biblioteca de Babel, ¿no?
2: Pues no, 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 no los incluyo. En la biblioteca iba a haber los 33 volúmenes nuestros. No, 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 no,
3: hizo, no, 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 no. En dos volúmenes... de la negra, la,
2: negra no lició, la que sacó no me parece que era sí, la editorial. Sí, bueno, sí. Quizás sí.
0: ¿Me dejáis que informe un poco a don Luis Herrero? A ver, ¿y cómo, cómo no. no. Informa, es que pero, presume que es el católico, pero que... luego anda bastante despistadillo. Mira, el corpus evangélico eh, se divide en tres grandes afluentes. Uno son los evangelios canónicos de los cuales forman parte de los tres sinópticos, que son los de Mateo, Marcos y Lucas, y el, de, y el de Juan. Que no es sinóptico, sinóptico significa los tres evangelios que se pueden leer en columnas verticales, bueno, porque cuentan Contando más o menos los mismos acontecimientos, y admiten una lectura pues casi casi simultánea. Ahí se cuela de repente un evangelio gnóstico que se escribe cien años después, prácticamente, de la muerte de Juan en Pan, no sé, que es el evangelio de Juan. Pero aparte de eso, en los tres primeros siglos del cristianismo, pululaban por todas las comunidades cristianas del Mediterráneo un montón de, se de, de, de textos, de textos es evangélicos, ¿no? Ya, ese todo, eh, bueno, el el todo canon es... fue definido en una serie de concilios, los concilios de Nicea, de Calcedonia, con anterioridad de Nipona, en Muratoria, etcétera. Y entonces se estableció un canon, que eran los tres evangelios canónicos más eh, eh, sinópticos, perdón, más, es decir, los canónicos, pero al mismo tiempo siguió existiendo ese corpus, por una parte de evangelios apócrifos, Significaba secretos, ¿eh? que eran eh, corrían, como digo, en las comunidades cristianas, y en muchos de esos evangelios, que son literariamente los más hermosos, están agazapadas muchas de las devociones de más usuales en, 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 la, en la feligresía sí, 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 católica: que, sí, que me costa, los reyes me costa, magos, los pastores de Belén, todas estas cosas. Y luego llegaron los evangelios gnósticos, que se cuecen en el caldo de cultivo de Alejandría donde la filosofía pagana se mezcla con la cristiana y surgen esos textos... Pero eso, que...
1: todo eso, ¿por qué me lo cuentas? Y eso ya lo sabemos todos. No sé por qué te empeñas en contarnos algo que ya sabemos.
0: No, ¿Ah, sí? ¿Tú sabías todo esto? Hombre, claro que lo sabía, pero pues, ¿tú qué te crees? Pues muy bien, empieza por decirme qué evangelios gnósticos conoces. Solo te pido tres. A ver, Tres. Porque muchos de estos evangelios, y eso vale tanto para los apócrifos como para los gnósticos, están atribuidos a apóstoles.
1: A ver, dime tres evangelios gnósticos. Pero, pero ¿y, y, ¿y para qué te...? ¿Y eso que te, a mí ¿Es qué más no? ¿Sabes
0: tanto? No, de Santo Tomás, ahí es uno de Santo Tomás, quizá. Tomás, Felipe y el llamado Evangelio de la Verdad. Eso es. Porque muchos de ellos aparecen en la corona de Hamadi, cuando un pastor descubre, por casualidad, esos textos pues metidos en un cántaro.
1: Bueno, ¿Y eso qué? Pero que dan. Pero, 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 pero tú lo que propones es que en el confinamiento leamos, en vez de los canónicos, los gnósticos, ¿o cómo queda esto?
0: porque son, son, son textos de alto. Por una parte, de alto nivel espiritual. Por otra parte, de alto nivel histórico y cultural. Y por otra parte. De son deliciosos. De alto nivel filosófico y de alto nivel literario. Entonces, lo claro que lo propongo. Y al mismo tiempo, ¿Cuál es la
2: edición son... que propone? ¿La de Aurelio de Santos Otero de la Biblioteca de Autores Cristianos, quizá? Bueno,
0: es eso, eso es un, eso Es muy esa, buena, porque además buena, es bilingüe. En, en Realmente en español es lo mejor que existe en estos momentos al alcance de cualquiera. Hombre, lo que pasa es que yo leí todos estos evangelios apócrifos y gnósticos cuando yo estaba exiliado en Italia en una edición excelente que publicó Inaudi. Bueno, Pero, vamos, no, lo leíste en italiano. Que no indicar, que es en español que, existía
2: en ediciones ibéricas de Juan B. Bergua, sí, sí, en señor. tres volúmenes unos sí, evangelios señor. apócrifos poco de fiar. Y luego salió la edición de Aurelio de Santos Otero en la BAC, que es francamente buena, la Biblioteca de Autores Cristianos.
1: Hola, yo recomiendo hola. a nuestros Gracias.
2: oyentes la
0: de la BAC. Sí, yo también. Yo, también, yo sí. recomiendo
1: otras lecturas eh, prioritarias, francamente.
0: ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? Pues, por
1: ejemplo, el libro ¿No? que no pudo recomendar, Fernando Rodríguez la Fuente, 30? la semana pasada,
0: ah, por falta
1: de tiempo, pero que, que tenía una pinta estupenda. Pues
3: sí, y empiezo, si quieres, ahora mismo, Venga. me digas. Venga. Pues mira, Londres, años 30... ...de nuevo la niebla va a cubrir la, la ciudad... ...y eh, aparece, eh, además aparecen unas víctimas... ...con un golpe en la cabeza... ...le roban y les dejan junto a ello una nota... ...con una frase más bien anodina... ...y además un apellido muy común... Mister Smith... ...cuando tras el último ataque un testigo ve... ...que no es un testigo... ...que es un... uno de estos, ¿cómo se dice? ¿No? ...un confidente de poca monta... ...le dice a la policía que ha visto al tipo entrar en una en una calle y que eh, es la calle Russell Square el número 21 y que el tipo está ahí que lo ha visto entrar seguro y que y entonces eh, entra yard eh, el inspector Strickland y empiezan a, a ponerse a poner vigilancia a los huéspedes a seguirlos etcétera 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 el autor pero son es, crímenes
2: o sea acaba con las con las víctimas
3: sí los, sí 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 los, los, los roba y los mata con un golpe certero en la cabeza el autor sí. es Stanislav André Steeman,
2: que era Esteeman, pues, hombre,
3: eh, famoso, junto con Simenón y eh, Jean Ries, yo creo que eran los, los tres grandes de, de y además, la novela. ¿sabes
2: dónde se podía leer a Esteban? En la editorial eh, Aguilar, en la colección Aguilar. de Alicia Astuto? Exacto. Había bueno, un volumen o dos de Esteban, quizá dos.
3: Pues el tipo está en, entra en el edificio, en la pensión Victoria, la propietaria es la señora Hobson, y estamos en la página 30, con lo cual pensarás, bueno, pues ya está, ya está terminado la novela, ¿no? Pues no, lo que parece el final es solo el principio, porque quedan 200 páginas más para desvelar la verdad. Y hay una cosa muy divertida por parte de Estiman, y es que en la página 188, y lo digo así, le dice, se permite el lujo de advertir al lector de que ya dispone de suficientes pistas como para descubrir quién es Mister Smith, pero nadie se puede imaginar un final tan divertido, tan inteligente... ...como el que nos va a presentar... Oye, ¿y quién lo este ha sacado, ¿Siruela, ¿Eh? ¿Siruela ahora? ¿Eh? Siruela, sí. Siruela. Sí, Siruela.
2: Sí, sí, sí. la colección negra de sí, la colección negra de de La verdad de es que
3: es un libro para leértelo... Porque lo vas, ...se lo van a pasar a nuestros oyentes maravillosamente bien... ...y por cierto, el que quiera completarlo... ...hay una versión cinematográfica de... ...para mí uno de los grandes directores franceses... ...que era Henri-Georges Crusoe del año del año, 40, del año 42... ...y es una película estupenda. Pero
1: con el mismo sí, título, ¿no? Con
3: el mismo título, El asesino vive en el 21...
1: Yo sí, creo que es, esa película. Está en
3: plena...
0: Sí, también el salario del miedo, que era fantástico. Bueno, bueno. También,
3: también, también. Esa era muy
2: buenísima. Lo, lo hizo en plena, digamos, dominio alemán de París, en plena... Ocupación. Sí, sí, en el
3: año 42, fíjate, se hace, se hace esa película. La, la novela está publicada en el periodo de Entreguerras. Y es, y es la típica novela de detectives muy brillantes, muy divertidos y muy pintorescos los personajes que habitan en la pensión de, de Mrs. Hobson. Bueno, y la verdad lo que lo quería recomendar efusivamente, porque oye chicos, después de todo lo que está cayendo, pues tienes un rato para poderte trasladar a Londres con la niebla y meterte en la pensión Victoria.
2: Sabes que, es la, que la, niebla... la novela policíaca de Guerras es la mejor novela policíaca que se ha escrito nunca. Yo, Totalmente creo. de acuerdo. De dónde pues salió la novela lo... problema, no ya la novela negra que ya que empezaba a echar a andar. De dónde salió la novela la problema, niebla... la novela de Detectives, la Melo mejor es el año 20 y 30 Exacto.
0: Bueno, no sé si habéis reparado En que en realidad yo al aconsejar Los evangelios tenía aconsejado una especie de novela negra Porque los evangelios cuentan la historia de un crimen sí. Eh, Bueno, sí, pero eh, En fin Oye, sí, sí Y, y, y además, resuelven el crimen Es que, es que se
1: con... te oye fatal, Fernando No es que te quiera boicotear, de verdad es que tiene O cambias de teléfono te o va, es sí. una tortura cuaresmal No hay manera de que se te escuche una frase completa
2: bueno. ¿Sabéis lo que Clodoveo, el rey franco, le dijo a la gente cuando se convirtió al catolicismo y le contaron lo que había pasado en el Golgota? Dijo, eso no hubiera ocurrido nunca si yo hubiera estado allí con mis francos.
1: Oye, es un eh... detalle
2: muy bonito de Clodoveo. Oh, sí, duda. pero
1: claro, eh, a todo lo pasado es fácil decirlo. Una, una tontería que siempre se me ocurre, ¿por qué se asocia eh, Londres a la niebla si en Londres no hay niebla?
3: Pues por la pintura, Luis. Por, por los dibujos. Eh, Alberto se acordará quién era este dibujante Weasley, me parece, ¿no? Que, que creó la imagen de Londres con, con, con la niebla. ¿Cómo se
2: escribe? No, no me suena w
3: h i s t l e y Ah, Weasley. Whistler. Sí, Weasley. es el claro, también, es, también sí. Y es ese el tipo, no es el tipo que crea la Whistler. imagen de Londres, siempre envuelta entre, entre niebla. Yo creo que, era... que
2: Weasley era americano, ¿no?
3: sí. Sí, sí, sí. me parece que
2: era americano Whitley y es el y que crea... tiene la famosa dama de blanco me parece ¿Sí? ¿Y, un, y crea, un, y crea un
3: tópico un estereotipo que es ese Londres con con la niebla que después lógicamente hombre esto da mucho juego en la literatura y en el cine claro
2: muchísimo Acordaos, cuando éramos pequeños no sé si tú Fernando te ¿Sí? acuerdas Fernando Sánchez algo quizás seguro más que eran porque era digamos el mayor eh, unas películas que eran Scotland Yard que eran de distintos episodios sí, sí, señor. que ponían sí, sí, en sí. el cine Sí, y Entonces sí, sí, siempre sí. había un smog tremendo, ¿verdad? En, en Londres. ¿Por qué dices smog? Porque, ¿De ese
1: anglicismo por qué? ¿Por dices smog y no niebla? Pues, porque
2: yo creo que está más nublado todavía si dices smog que si dices niebla todavía más. No. Podrías decir mist también, que mist es bruma. Exacto. En inglés.
1: Oye, Luis Alberto, tú tienes una historia de piratas que proponer hoy, ¿no?
2: Yo tengo una historia de la piratería, la mejor que existe, de Philip Goss, sí, señor. en traducción de Lino Novas calvo, el autor eh. hispano-cubano. Tengo siete lo recomiendo muchísimo, es ya la tercera edición de la colección Isla de la Tortuga de Renacimiento Y la verdad es que es la única, la única, la única colección que es, que es de, de piratas eh, de primer título al último Y la verdad es que es una delicia porque discurrimos por toda la piratería ...del Mediterráneo primero con la piratería berberisca... ...después de los los, los eh, piratas del norte, los vikingos... ...después la piratería clásica que son aquellos señores... ...que, que estaban en la isla de la Tortuga y en toda la en todo el Caribe... ...los bucaneros, porque consumían bucan... ...que era una especie de eh, carne de cerdo puesta a secar... ...los piratas norteamericanos como Barbanegra ...en el principio del siglo XVIII, el siglo XIX también los piratas del oriente, todo eso está en, en un libro Saludo. gordo. Seguro que, está,
0: que, que...
2: Seguro que no está el
0: llamado Último Pirata del Mediterráneo. Ya sabes quién era, porque hubo un libro que se así, el Último la Pirata Gutt. del
3: Mediterráneo. La, 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 la los piratas tienen una la imagen falsa de lo que eran. ¿eh? Eran bastante cobardes cuando las, las tropas, más o menos, vamos, las, los navíos <risas> españoles o ingleses, generalmente españoles, porque los ingleses les daban patente de corso, pero, pero, pero eran muy cobres, eh, sí. se, se retiraban. No, no eran esos tipos que aparecen a veces en las películas ni, ni en muchas novelas. ¿eh? O sea, no era tú...
2: Errol Flynn en El halcón sí, sí. de los mares. No, no exacto, eran, efectivamente. No, pero de todas maneras tienen una especie como de halo mítico Absoluto. que les hace siempre muy entrañables. ¿no? Sí. Yo la verdad es que, que soy muy lector de historias de piratas sí, todo, sí. de toda mi vida. Y esta eh, historia de Philip Goss habla, por ejemplo, de las mujeres piratas de sí. Anne Bonny y Mary Read, que son tan famosas, y la verdad es que es una delicia, recomiendo mucho su lectura, hay muchísimas grabaditos que ha incorporado Abelardo Linares al libro, y la verdad es que es una gozada, Renacimiento, Historia de la piratería, Philip
1: Goss. Hay alguna película de mujeres piratas muy divertida, yo recuerdo, Davis me parece, La isla de las cabezas cortadas. Hay uno que se llama
2: La mujer pirata también. Sí, hay una antigua de la mujer
3: pirata, pero la que dice Luis Am es Petersen, maravillosa, era, era
2: con una Gil, escena, Gil,
3: con una Gil escena Gil Petersen, es huyendo en un, en, una, en un carruaje que es verdaderamente memorable. Vamos. Sí,
2: entretenida además. Para Muy entretenida. Oye, el temible Burlón, por ejemplo, ¿os acordáis? Burl Lancaster, Lancaster?
3: La, la primera película de porque venía porque era un saltimbanqui, bank y de hecho, el mudo que trabaja con él... Trabajaban juntos en el circo.
2: Esa, que, qué bonita es esa película, es el, preciosa. El, el temible burrón. Y luego está El halcón y la flecha de tema medieval, que es prácticamente sí. lo mismo,
0: ¿verdad? Pero en el medievo.
3: Y El Señor de los Mares, de Gregory Peck. Tú sabes. Qué maravilla.
0: Que, sí. Alberto, ¿sabes que la primera obra de teatro que yo escribí en mi vida, cuando tenía 11 años, era una parodia del de halcón y la flecha y se llamaba El Balcón y la Brecha?
1: <risa> ¿Con cuántos años? Pues 11, 10, 11. ¿Y la... solo conservas
0: el original? El
3: ¿Y la ¿Eh? representasteis?
0: Sí, 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 ¿no? sí. Sí, sí porque venían todos los vecinos, pagaban cinco pesetas y encima les vendíamos patatas fritas y caramelos. Oh, o sea, Oye, pero, pero ¿conservas ¿no? ¿no? el original? Sí, sí, lo tengo, lo tengo.
2: Genial, pues eso hay, hay que, hay que a... reproducirlo
0: facsimilarmente
2: ¿Lo tienes a máquina esto? o a mano?
0: No, no, a mano, a mano. Muy
2: bueno.
3: Era
0: malísimo, por supuesto. Pero... No, ya,
3: el título, el título ya, ya te...
2: No... Pero es muy divertido, te fascinaría la película y quisiste, quisiste emularla. Sí, sí, así fue, así fue sí. Oye, lo de la
3: brecha es muy español
2: bueno, es una es En vez de en
3: vez la de una flecha te tiran una piedra y te en una brecha, así.
2: una brecha en la cabeza.
1: Bueno, bueno señores, ha sido un placer saber que estáis bien, eh, saber que igualmente que, bueno, que
2: sigamos mucho tiempo. Compartimos. Y que no se le olvide con los gatos de, de entrar en, el
0: siguiente jueves. Somos el plan B, no, no se me olvidará. <ríe> <ríe> Muy bueno, buenas noches y leen los
1: Evangelios. Pero los canónicos a poder ser, hacedme caso. Yo creo que los dos, los dos. Bueno, señores, gracias. Bueno, gracias Luis, Luis. Un hola, hola. Fernando, Fernando. Bueno, vamos a hablar de cosas menos entretenidas. Vamos a hablar de política enseguida y por lo tanto, antes el peaje previo, el habitual, calma plus. En el mejor peaje, Luis,
3: porque es eh, lo más recomendado para todos aquellos que estén pasando estos días un poco nerviosos en sus casos, que estén estresados, que les pueda afectar el sueño, toda esta nueva rutina. Y por ello Calplus no lo pone bien fácil porque eh, lo que hace es que eh, el sistema nervioso nos funcione correctamente, nuestra función psicológica también, que sea normal, disminuye el cansancio, la fatiga... Y algo muy importante, mejora nuestro estado de ánimo. Y es natural. Lo podemos encontrar en la web para parafarmaciamundonatural.es o en el teléfono 91
0: 446 0000.